0: Boa noite, sejam todos bem-vindos, meninas sejam bem-vindas, Palom, Paloma, a Tati, Marilene, a equipe já está por aí, então vamos relaxar um pouquinho no início da nossa live? Então essa jornada né, de lives onde eu desperto em você o seu ser, o seu amar e a sua prosperidade. Então eu vou fechar os comentários, mas já toma aí uma respiração bem profunda, eu espero que você já tenha pegado seu caderno, a sua água, para que você anote tudo que eu falar aqui no nosso conteúdo. Boa noite Ju, seja muito bem-vinda! E não pense que eu errei o título da live não, tá? Procrastinar é bom. Peraí, 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 antes de eu... Fechar aqui? Desativar? Pera aí. Eu acho que eu desativei. Pera aí. Me respondam aqui. Só coloca sim ou não. Não é pra se julgar, só pra eu te conhecer um pouquinho mais. Eu já fiz essa enquete, mas eu quero fazer de novo. Coloca aqui. De verdade. Você procrastina? Olha o nome, é até difícil de falar, né? Coloca aqui pra mim antes de eu fechar os comentários. Sim ou não? de conhecer um pouquinho mais. Tema da nossa live. Procrastinar é bom? O que, que tem de bom aí? O que, que eu vou revelar que tem de bom? Olha lá. Flávio, sim. Paloma, sim. Na pesquisa da semana passada, aqui no nosso Instagram, deu 70%. Então, eu vou fechar aqui para que vocês possam é, usufruir aí melhor da live. Depois eu abro para os comentários. Aí vocês podem perguntar. Espera aí, eu não estou conseguindo desativar comentários. Pronto, vamos lá. Tati, tá, mas como é isso? Procrastinar é bom. Muitos psicólogos é, vêm estudando sobre a procrastinação. Repita aí na sua casa essa palavra. Ela traz um pouco de trava-língua, né? Procrastinar uma palavra até chatinha de falar. Depois eu vou passar um exercício para vocês que têm vontade. Opa! Para vocês que têm vontade de trabalhar com as câmeras, com os vídeos, para destravar a língua. Depois eu passo uns exercícios de fono. Então, os psicólogos estão estudando qual é o lado bom. Qual o lado negativo de procrastinar? Vamos começar com o lado bom. O lado bom é que existe um procrastinar produtivo. O que, que seria o procrastinar produtivo? Quem trabalha muito com o lado intelecto, uma pessoa que vai escrever um livro, uma pessoa que é desenhista, um artista... Então, eu quero que você anote aí no seu caderno. Se você é um artista, quais são os seus dons? Lembra que eu estou puxando você... Quais são seus dons? Quais são seus talentos? Quanto você trabalha com a sua mente, com o seu imaginário? O quanto que você precisa é, dessa fonte de inspiração? Você tem o dom de cantar? Você tem o dom de tocar algum instrumento? Você toca algum instrumento? Então, vai respondendo aí. O que, que acontece? Às vezes, você está no meio de um projeto. Então, vamos supor que você é músico. Então, você precisa compor uma música. Você colocou lá que você tem que produzir uma música. Só que a tua mente não vai. Você não consegue escrever, você não consegue é, produzir. Então, o que, que você faz? Você dá uma pausa, procrastina. Eles consideram como uma, uma procrastinação produtiva. Você dá uma pausa e vai caminhar vai sair com os amigos vai se distrair vai ouvir outras músicas vai ao museu vai ao teatro e aí quando você volta você acaba tendo várias ideias quantas vezes isso acontece conosco quando você deixa a sua mente respirar quando eu trago para as nossas lives a respiração a importância de você respirar a importância de você entender né, sobre eu tenho seguidoras aqui que fazem já meditação então quando você traz para sua vida mais oxigênio você permite que o teu campo da criatividade esteja mais aflorado então muitas vezes você quer você tá em busca de, um, de uma solução você quer resolver um problema na sua vida só que se você ficar obcecado por aquilo sem dar um tempo para que a sua mente respire, você não produz. Com isso, você traz o que? O estresse. Então, coloque no seu caderno que existe sim um procrastinar do bem, que é bom, que não vai te torturar, que vai te, te aliviar, ok? Dele eu não tenho muito... O que falar, porque daí eu preciso que você identifique na sua vida. Eu quero que você identifique se a sua procrastinação, ela está sendo produtiva. Se você está avançando, se você está realizando os seus sonhos. Ou se a sua procrastinação está te fazendo ficar parado, parada. Se essa procrastinação, ela paralisa os seus sonhos. Ela para, paralisa quem você é. Então, vamos lá. Qual seria o lado também bom? Os cientistas descobriram também que o efeito positivo de você procrastinar, principalmente quando, o que, é que nós procrastinamos? Problemas financeiros, estudar para prova, prestar algum concurso se for o seu caso, divórcio, que mais que nós postergamos? O que mais? Término de relacionamento, não precisa ser um casamento. Aquela DR, né? que às vezes você quer falar com outro, trocar de trabalho. Então, por que, que você faz isso? Porque o procrastinar, ele te traz um alívio imediato. Como assim, Tati? Então, vamos lá. Vamos supor que você quer Trocar de trabalho, só que você começa a ter medo, peraí, se eu trocar de trabalho e se lá eu não for remunerado do mesmo jeito que eu sou remunerado aqui, e se eu trocar de trabalho e eu não me der bem, né, com os meus colegas de trabalho, então você começa a pensar no, nas coisas ruins, ok? Ao invés de você pensar nas coisas positivas, o nosso cérebro é treinável, o tempo todo nós treinamos o nosso cérebro para o pior, para o pior acontecimento, para o pior cenário. Nosso cérebro é danado. Então, quando eu postergo os meus sonhos, eu fujo do que eu tenho que resolver para fazer outras coisas. Eu fiz uma enquete hoje. Quando você está ansioso ansiosa, o que, que você faz? Nossa enquete, a maioria deu comer. Comer traz um prazer imediato, eu sacio, né? Eu mando muita dopamina para o meu cérebro. Então vamos supor se eu tenho que ter aquela DR lá com meu namorado e eu não consigo ter. Quais são as minhas fugas? Para onde eu fujo? Eu fujo para as redes sociais. Não é uma delícia ficar ali no Instagram, olhando a vida das blogueiras, as roupas bonitas, as viagens. Por onde mais eu fujo? Conversas no WhatsApp, grupos no WhatsApp. Então, para você que está em busca da sua liberdade de ser, da sua liberdade para amar, da sua liberdade para prosperar, você precisa diminuir o teu foco de atenção. Começar a reter. Então, o que, que tem algo aí na sua vida? que está tirando a sua atenção tem algo na sua vida que está te trazendo sim que te traz um prazer imediato homens que gostam de videogame também é uma fuga então ao invés de resolver vamos supor que o seu caso você tem que resolver as suas finanças você tá com um buraco nas suas finanças você tá com um problema financeiro nas suas finanças que você não consegue resolver só que ao invés de olhar para as suas finanças, você procrastina e vai fazer outra coisa. Você até sabe, Tati, mas eu sei. Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe que você deveria pegar sua agenda, que você deveria organizar as suas finanças, que você deveria colocar metas, ter um planejamento, ter foco. Eu te conheço. Então se você não perceber o que é que você vem fazendo com a sua vida como é que você vai ter resultados aí sabe o que, que acontece na sua vida daqui a pouco você vê pra vocês olha pega essa pra você que tem vontade de vir pra cá pro lado de cá que pretende gravar vídeos produzir conteúdos mas não tem coragem você até sabe o que, o que fazer. Você até sabe ligar uma câmera. Você sabe fazer selfie. Você sabe fazer a pose bonita na frente do espelho. Mas aí, tem um lado do seu cérebro que fala assim. Ai, mas a sua voz não é bonita. Aí você acredita que a sua voz não é bonita. Você conviveu com a sua voz até hoje. A vida inteira. A diferença é que você não escuta a sua voz. E é importante você ouvir a sua voz. É importante você parar de procurar defeitos em você. Ontem eu passei um exercício. Por 10 dias você não vai falar mal nem de você e nem de ninguém. Então se o seu desejo é vir para as redes sociais, é produzir conteúdo... É ajudar outras pessoas? É divulgar o seu trabalho? Procrastinar está te fazendo bem? Cada mês que passa e você não produz conteúdo é um mês a menos. Aí quando você vê, já é dezembro. Aí dezembro você está preocupada, são festas de final, de final de ano, atividades, outras coisas que você tem. Então você o tempo todo está mudando de foco. Você quer realizar os seus sonhos, mas aí é mais fácil colocar o foco no outro. Então, quando você me fala assim, eu tenho medo das críticas, eu tenho medo dos julgamentos, o que, que você está falando para mim? O que, que você está falando para você? Você procrastinar está te fazendo bem ou está trazendo frustrações para a sua vida? Porque acontece o seguinte, tenho certeza absoluta que você já verbalizou assim, nossa, se eu tivesse essa informação, ou se eu soubesse disso há dois anos, ou se eu tivesse começado a juntar dinheiro há três anos, eu teria mais dinheiro hoje na minha conta. Se eu tivesse cuidado do meu corpo, agora vamos levar lá pro corpo, você já sabe que você tem que diminuir o açúcar. Você já sabe que você tem que diminuir a farinha branca. Você já sabe que você tem que ser amiga, amigo da balança. Você já sabe. Mas aí o que que acontece? Você escolhe o prazer imediato, procrastina o teu prazer futuro. Quantas mulheres que procuram academia ali chega Natal, dia 25, dia 24, véspera de Natal, já sabe que vai para a praia, procura academia final de novembro. Vai lá pro personal O mês tem quanto? O ano tem quantos meses? 12. Ao longo de 11 meses ela come o come ou ele bebe ou ele até começa uma dieta ou ela começa uma dieta, diminui um pouquinho aí para se distrai tira o foco esquece do que prometeu lá no dia 31 Esquece de checar o planejamento que planejamento foi feito para ser checado. Se você quer sair da zona de conforto, de verdade, eu tô o tempo todo saindo da zona de conforto, eu tô o tempo todo me desafiando, porque senão meu corpo acostuma. Quem manda no meu corpo? Quem manda nos meus sonhos? Existe uma vozinha aqui e existe uma vozinha aqui. Depois, você coloca a cu a é inveja. Você não realiza os seus sonhos porque tem olho gordo. Você não realiza os seus sonhos porque um dia alguém te desejou mal. Aí você se apega ao lado espiritual, ao lado negativo. E se você começar a fazer uma análise na sua vida por uma análise mais técnica... Se você começar a olhar de verdade, o que será que acontece? Quais serão os seus resultados daqui três meses? Se você olhar de fato, tudo bem. Se procrastinar está te fazendo bem, não tem problema nenhum. Mas se os seus sonhos estão sendo prejudicados por causa disso, é necessária uma mudança como é que eu mudo Tati eu quero eu quero eu quero porque os meus sonhos são grandiosos eu quero porque eu sei que eu vou poder ajudar outras pessoas eu quero porque eu quero ter mais energia eu não quero adiar mais um dia na minha vida sem cuidar do meu corpo eu não quero adiar mais um dia da minha vida sem cuidar da minha carreira mas eu tenho medo então eu até sei tati que eu posso que eu consigo que eu mando no meu corpo mas eu tenho no meu corpo no meus sonhos. mas eu tenho medo qual é esse medo se nós levarmos por um campo do relacionamento se o seu desejo é ter uma conversa séria muitas vezes você não tem essa conversa séria porque você tem medo da interpretação do outro medo do outro terminar com você e você ficar sozinha se nós levarmos isso para o campo da saúde física você sabe como é você com mais energia quando eu falo de saúde a estética ela vem depois a estética é consequência mas como é você usando as roupas que você gosta de usar por que você se esconde atrás das roupas? Por que você se esconde atrás da comida? Você tem medo que as pessoas vejam o quê? O teu lado ruim? As tuas dores? Você se protege para que ninguém saiba? as tuas verdadeiras dores E qual é o problema se alguém enxergar as suas dores Qual é o problema se para você se de repente você sente necessidade se você se a sua autoestima tá muito baixa Você pode participar das nossas lives Mas eu falo Tenha um acompanhamento psicológico de um terapeuta, de um profissional. Não é feio você cuidar de você. Não é ruim você cuidar de você. Porque se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar de você? E a sua energia. Então, quanto mais você procrastina tomar uma decisão de fazer uma caminhada de ter mais energia de ter mais saúde de ter qualidade de vida de tomar água tem pessoas que não tomam água no trabalho porque toda hora tem que ir ah não pra ir ao banheiro ainda daqui a pouco tá com uma dor, tá com, com um problema, e aí? Por que deixar para fazer depois? O hoje tá gostosinho, eu sei. Eu falo no meu livro, né, que se dependesse de mim, o livro Liberdade de Ser seria escrito lá aos 50 anos de idade. Seria mais fácil para mim. Seria mais prático para mim. Então, eu tive que sentar, me dedicar, sair da minha zona de conforto e pensar num propósito então tudo que você quiser fazer na sua vida tudo coloque um propósito então é lá no campo da saúde se você não quer procrastinar mais porque você já encheu o saco desses prazerinhos diários dessas beliscadinhas o que, que você faz? Você escreve os motivos que você quer cuidar da sua saúde, a sua mente. Enquanto você não mandar um motivo forte para a sua mente, ela vai te dar o que é mais fácil. E nós queremos o mais fácil, o que está na nossa mão. Porque nós vivemos uma vida estressante. Nós vivemos uma vida estressante. Nós, mulheres que tomamos conta de casa, de empresa, de família vivemos sim uma vida estressante como deixar isso menos estressante? o que, que eu faço? como doce vou às compras busco prazer imediato vou para festas então, hoje você está recebendo uma compensa você está sendo recompensado recompensada você está sendo você está recebendo algo de imediato Eu contei uma história uma vez e também vou contar a história da manga não foi de propósito que eu coloquei lá nos stories Eu contei uma vez uma história e eu vou contar essa história novamente É a história de um sábio e do seu Ajudante do seu companheiro. Eles caminharam por longos dias, caminharam, dormiram no alento por, por muitas noites, até que eles encontraram vir uma casinha bem simples. Aí esse sábio chegou lá com o seu ajudante, eles bateram né, na porta e perguntaram se eles podiam passar a noite nesta casinha ali com a família, uma família muito humilde, muito simples. E essa família acolheu o sábio e o seu ajudante. Eles serviram tudo o que eles tinham. Mesmo na simplicidade, eles serviram tudo. E vocês sabem que as pessoas simples, existem muitas pessoas simples que têm muita compaixão e que elas servem, que elas dão. E lá... Nesse sítio bem pequenininho só tinha uma vaquinha. Que era a vaquinha que produzia leite para eles. Que produzia queijo para eles. Uma única vaquinha. Quando eles foram embora, eles se despediram da família. O sábio falou para o ajudante: Volta lá. Empurre aquela vaquinha do penhasco. O ajudante falou, não, mestre, eu não posso fazer isso. Essa família nos acolheu, essa família, nossa, nos tratou bem, nos alimentou, deixou a gente dormir lá, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso com eles. O sábio falou sério com o ajudante, volte lá, empurre aquela vaquinha do penhasco. O ajudante voltou, empurrou a vaquinha do penhasco, e eles seguiram a vida. Por anos, esse ajudante ficou com o coração triste, amargurado, deprimido. E ele só pensava naquela família, no quanto que ele fez mal para aquela família. E ele ficava, ele não conseguia dormir bem, ele ficava inseguro e ele ficava atordoado, ele não conseguia viver a vida dele pensando no mal que ele tinha feito para aquela família. Aí ele falou: quer saber? Eu vou juntar o máximo de dinheiro que eu puder. E eu vou voltar um dia naquela casinha e eu vou dar todo o meu dinheiro para aquela família. Porque ele se sentia mal com o que ele tinha feito com aquela família. Ele juntou dinheiro, pegou, fez as malas dele, pegou a estrada, foi lá quando ele voltou na mesma região, que era um sítio bem pequenininho, bem simples, paupérrimo, o que que ele viu? Ele viu uma fazenda. Uma fazenda com plantação de milho, com plantação de café, com plantação de laranjas... Ele falou, não, meu Deus, o que aconteceu com aquela família? Meu Deus do céu, aquela família, eles devem ter ido embora, eles devem ter perdido tudo. Aí ele chegou lá e bateu e perguntou, vocês conhecem aquela família, uma família assim, assim, que morava aqui? Esta família respondeu, né, o rapaz que atendeu, sim, somos nós. Ele, não, mas não é possível. Eu estive aqui há muitos anos atrás, e quando eu estive aqui, vocês só tinham uma vaquinha. Como é que vocês têm tudo isso? Como é que vocês têm toda essa plantação? Vocês eram paupérrimos, simples. Aí chamaram ele para entrar dentro da casa, serviram um café para ele, serviram um bolo para ele. Vamos te contar a história. Alguns anos atrás, nós recebemos aqui um sábio e o seu ajudante. Nós acolhemos eles e no dia seguinte, logo após, quando eles foram embora, a nossa vaquinha caiu do penhasco. Como ela era a nossa única fonte de renda, nós tivemos que tomar uma solução. E nós sabíamos que a nossa terra era fértil. Nós sabíamos que a nossa terra era fértil. Então, o que nós fizemos? Compramos algumas sementes de algumas plantações... E começamos a colocar aos poucos no nosso terreno. Conforme a plantação foi dando, nós fomos vendendo, a colheita foi aumentando, aumentando, aumentando. Por isso que hoje nós temos a fazenda. O sábio suspirou, colocou a mão no coração, não disse nada para a família. E o, sa e o ajudante, perdão, foi embora. Moral da história. Existe uma vaquinha na sua vida. Existe a mesma vaquinha que está te impedindo de prosperar. De amar. De ser amada. De ser você mesmo. A terra fértil é você. Quando é que você é fértil? Se você pegar os seus dons e talentos e não trabalhar com eles, como é que você vai ser fértil? Como é? Me diga. Me diga. Então, se hoje você está passando por um período na sua vida de escassez financeira, existe uma vaquinha aí que está te impedindo. O medo de perder algo te impede de ver as oportunidades. Olha que, olha isso. O medo de perder algo te impede de ver as oportunidades. Mulheres, o medo de ficar sozinha, de sair de um relacionamento que te faz mal, te impede de ver as oportunidades. Então, todo na sua vida, seu campo de saúde, o medo, a preguiça de ir para uma academia, de fazer uma caminhada, de cortar o açúcar, experimente cortar o açúcar. Se você fizer algo por você, quantas oportunidades você terá? quantas vidas você fica admirando, você olha, você acha que a vida do outro é melhor que a sua, você acha que o outro consegue tudo mais fácil, não, ela é bonita, para ela é mais fácil, ela se comunica bem, para ela é mais fácil, mas você não vê os bastidores, você não vê os bastidores de ninguém, o único bastidor que você sabe é o seu, isso quando você decide olhar para ele. Detalhe, quando você também olha, mas finge que não olhou. Não, eu já sei que é isso que eu tenho que trabalhar, não. Depois eu trabalho, depois eu faço. Então, existem outras formas de você aliviar o estresse imediato, sem ser através da procrastinação. Fazer meditação, exercício físico, ler um bom livro... Tati, eu até gostaria de ler, mas eu começo a ler. Olha o erro. Deixa eu ver está aqui. Olha o erro. Pegar um livro para ler e o celular do lado. Ou eu leio o livro, ou eu olho as mensagens que estão chegando. Vai pegar um livro para ler de verdade? Vira o celular para baixo. Quantos grupos você tem aqui que tiram a sua atenção? Não é eles que tiram a sua atenção. Vamos ressignificar essa frase? É você que permite com que os grupos tirem a sua atenção. Ai, as redes sociais tiram minha atenção. Ai, é meu chefe que tira a minha atenção. não é o outro, é você, você é o comandante da sua vida, você é a protagonista da sua vida, não o outro, não existe outra pessoa com o mesmo CPF que o seu, não existe outra pessoa com as mesmas digitais de você que as suas, não existe outra pessoa. Um dia uma seguidora falou assim para mim, como que eu faço para eu ter uma voz macia igual a sua? Cada um nasceu com uma voz. Mas o que eu faço é cuidar da minha voz. Com exercícios vocais, não beber bebida alcoólica em excesso eu não tomo água gelada. Então, existem vários cuidados que eu faço nos meu, no meu bastidor para eu trabalhar isso. Então, tudo aquilo, a partir de hoje, tudo aquilo que você quiser realizar, realize através da consciência. A procrastinação é só um estado que você pode pegar uma chave e mudar. Você pode pegar uma chave e virar. Esse estresse mental que você vem aliviando, tipo meio que tampando o buraco, traz uma frustração tremenda. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Eu sei do que eu tô falando. Então não importa a sua idade. Não importa se você tem vinte e pouco, trinta e pouco, trinta e... quarenta e pouco, cinquenta e pouco não importa. Se hoje você tá tendo esta consciência, olhe para ela com uma condição. Sabe a palavrinha perdão? Eu sei que você sabe que você tem pessoas para perdoar. Mas e se você se perdoar? Sabe aquele chicotinho que você se culpa? ah eu deveria ter ido para academia. Eu deveria ter guardado dinheiro, eu deveria ter feito outra, prof... outra carreira, eu deveria ter casado com outro marido, eu deveria não sei o que, eu deveria ter... tá numa outra faculdade. Esse chicotinho, você vai pegar ele e vai guardar. E você vai verbalizar pra você. Eu me perdoo por todas as vezes que eu procrastinei e você vai verbalizar em voz alta é difícil a palavra é mas aí você tenta que sai eu me perdoo por todas as vezes que eu procrastinei por todas as vezes que eu coloquei a culpa no celular que eu coloquei a culpa nas redes sociais que eu coloquei a culpa na falta de tempo que eu coloquei a culpa na falta de dinheiro que eu coloquei a culpa que o outro não me apoia. Que eu coloquei a culpa pelo bairro que eu nasci, pela escola que eu estudei, pela família que eu vim. Você pode até fazer uma lista mesmo de tudo que você tem que perdoar, mas é você. Eu perdoo. Eu me perdoo. Você vai colocar assim. Eu me perdoo. Por eu ter culpado os meus pais por eu não ter realizado os meus sonhos. Eu me perdoo por eu ter colocado a culpa na minha família por eu comer tanto açúcar. Eu me... E vai fazer a sua lista. Você vai olhar para a sua lista. Por isso que eu estou falando que é importante você ter um caderno só para as nossas aulas. Porque é o teu tempo é o teu tempo, é a sua hora que você tá aqui, que você tá se dedicando por que que eu fiz a pergunta da manga por que que eu fiz a pergunta da manga eu quero que você se conheça eu quero que você conheça suas crenças eu quero que você entenda de verdade quais são os seus verdadeiros sonhos o que você realmente quer Antes de eu falar da história da manga, eu tenho mais uma história para contar. Não, vou contar a história da manga. Vou contar a história da manga e depois eu conto o outro. Então, vamos lá. Muitos de nós crescemos ouvindo que manga é veneno, que manga com leite é veneno. Olha, cuidado, se você tomar manga com leite, você vai morrer. Muitos de nós crescemos com essa história. E aí, até um certo tempo da minha vida, eu não tomava manga com leite. Até que um dia eu descobri que era uma delícia e nunca morri, mas eu também não sabia se aquilo era de fato ou não. Todas as vezes que eu ia tomar eu ficava, será que pode mesmo? Será que não pode? E da onde vem a história manga com leite? Antigamente os fazendeiros, né, os senhores lá da fazenda, o que, que eles queriam? Lucrar. E eles tinham escravos. Então eles pagavam os escravos e eles queriam lucrar né, com a venda de manga, com a venda de leite, com a venda de café. E eles, e eles perceberam que os escravos, além deles comerem a comida, além deles receberem moradia, além deles receberem pagamento da época, os escravos ainda consumiam o leite da fazenda, consumiam a manga da fazenda. E esses fazendeiros começaram a ficar bra ficarem bravos. Ué, mas eu tô pagando moradia, eu tô pagando tudo, eles ainda vão, vão consumir ainda da minha fazenda, desse jeito como é que eu vou, como é que eu vou faturar mais. Até que eles tiveram a seguinte ideia, vamos falar pra eles o seguinte, que se eles tomarem leite com manga ao mesmo tempo, eles vão morrer então eles tinham que escolher ali no dia, ou uma coisa ou outra coisa ou, em algumas fazendas o escravo acabou abrindo mão das duas coisas, imagina eu não vou tomar leite, porque se eu tomar leite eu posso morrer, imagina o outro eu não vou é, chupar manga senão eu vou morrer, e aí começou aquela, aquele burburinho os escravos pararam de chupar manga e tomar leite. De geração em geração, nós estamos ouvindo essa história. Correto? Então, quantas coisas na sua vida você acha que você não pode ter as duas coisas, porque você vai morrer? Tati, vou dar um exemplo no campo do amor. Por que, que você encasquetou que você não pode ser feliz no amor? Você só pode ser feliz com o tipo de pessoa, com o perfil de pessoa, é com esta pessoa. Por que que você colocou na sua cabeça que você não pode se amar? Por que você permitiu que baixasse a sua autoestima? Por que, que você permitiu que te humilhassem? Por que que você não acredita que você pode ser uma mulher de sucesso? que você pode ser bonita, elegante, inteligente, ainda ter sucesso financeiro, casar, ter filhos, ser feliz no amor. As crenças são enraizadas em nós. Aí o que nós fazemos? Nós acreditamos e vamos procrastinando os nossos sonhos. Porque nós acreditamos que não somos merecedores da felicidade imagina, eu já entro num relacionamento duvidando por que que o homem não pode ser inteligente amoroso, romântico e fiel por quê? porque te contaram que todos os homens traem aí você fica lá toda insegura Recentemente, uma seguidora falou... Me ajuda. É uma hora da manhã, eu fico olhando para o celular dele, ele está online. Ele não me responde há um mês. E aí? Não está tão óbvio que ele não quer mais esta mulher? Mas o fato desta mulher achar que não existe outro homem... Que não existe outra possibilidade, faz com que ela fique ali no celular olhando uma hora da manhã se o cara tá online. Deleta, bloqueia, segue a vida. Eu tenho certeza que tem muitas coisas na sua vida, muitas, que você não acredita que você pode ter mais de uma coisa. tenho certeza comece a partir de hoje todas as vezes que você tiver uma oportunidade, eu falei do orgulho porque é que você não pode aceitar uma oportunidade uma chance algo de alguém pelo medo de ficar devendo e qual é o problema depois de você fazer uma gentileza pro outro mandar flores um bolo pagar uma massagem, sei lá. Se a vida é um balanço de dar e receber, o que, que é mais fácil? Eu ficar parada, cruzo meus braços e vejo uma oportunidade que passou. Ah, não. Depois eu faço. Daqui a pouco a vida, o universo, a... o universo já sabe os teus sonhos, o universo já sabe os seus desejos, mas eles estão aqui. Você não verbalizou, tá? Eles estão aqui. Aí vem uma outra oportunidade. Aí você fala assim, não, eu não tô preparada ainda. Minha voz não é boa. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho tempo. Tenho tempo, não é pra mim. E passa. E ali dentro você tá com uma vontade de fazer aquilo. desde que não prejudique o outro, desde que não prejudique ninguém, se os seus sonhos não prejudicam o outro, pare de focar nas críticas. As críticas alimentam a sua conta bancária? Você vem procrastinando por outro motivo. Porque existe... Você tem um dedinho que pode seguir as pessoas e que pode bloquear as pessoas Tati, mas eu não vou poder bloquear todo mundo, concordo você não vai poder bloquear todo mundo Tati, mas nem todo mundo vai gostar de mim concordo, nem todo mundo vai gostar de mim também mas e se você focar onde você é útil em quem quer te ouvir em quem quer te amar dê um voto pro amor dê um voto para cuidar do teu intelecto dê um voto pra tua saúde vai lá, faça um check-up sem medo não é para fazer um check-up assim ah não, meu Deus, será que tem alguma coisa? nossa, eu vou fazer exames Essa, ah meu Deus, será a outra tem teve, apareceu um tumor nela nossa, será que aparecer um tumor em mim? Olha as historinhas que nós contamos para nós. Você pode ter compaixão com o outro, você pode ter compaixão com as pessoas que moram na rua. O que você não pode é deixar de prosperar com medo de você ter mais e o outro da rua não ter. Você já entrevistou um morador de rua? Não, um só não. Na sua tarefa aí, dos 10 dias, 21 dias, coloque aí. Eu vou entrevistar 3, 4 moradores de rua. Mulheres, o dia que vocês forem executar esse exercício, vão sem joias, tá? O mais simples, um tênis velhinho calça jeans, camiseta, vai lá como uma jornalista, leva tá, teu marido, teu irmão, teu primo junto, vai lá, começa a perguntar por que, que eles estão ali, eu já fiz isso, vocês sabem que eu sou jornalista, o que, que eles respondiam? Eu quero, eu não quero estar tá no abrigo, eu não quero ter regras, eu não quero ter horário, e para um abrigo é muito chato. Minha família é muito chata. Não quero voltar para minha casa. Eu não quero que a minha família saiba onde eu estou. Eu não gostava do meu trabalho. Nós já demos o livro Liberdade de Ser para moradores de rua. Então, não duvide da capacidade intelectual do ser humano do, de escolher o que ele quer. Então, você pode ter compaixão. Compaixão. Quer ajudar os moradores de rua? Você pode e deve. Então, pegue cobertores, alimento, não sei como que tá, né? Tem uma época que estava restrito aqui em São Paulo porque tinha muitos moradores morrendo. Entre e participe de uma ONG. Mas olha para tua prosperidade e coloque assim, quanto mais eu prosperar, mais pessoas eu vou poder ajudar. Poderei ajudar. Quanto mais eu prosperar, mais qualidade de vida eu terei. Tô falando do campo da prosperidade financeira. Quanto mais eu prosperar no campo da minha saúde física, se eu parar de, de postergar, cuidar da minha saúde física, nossa, se eu tenho um desejo de fazer live, eu vou fazer lives com a mesma energia ou com mais energia que a Tati ou que outros têm. Entendeu? Outra coisa. Para você... Que olha muitas lives. Mistura muitos conteúdos. Sabe tipo um caldeirão? Você pega, coloca aqui o conteúdo de um, o conteúdo, outro, o conteúdo do outro, o conteúdo do outro, o conteúdo do outro, o método de um, o método do outro. Aí você coloca tudo. Aí um dia você testa uma coisa, você começa o no ponto, daqui a pouco você mistura com o Pai Nosso, daqui a pouco não sei o que, daqui a pouco... Aí você fala, nossa, isso não dá certo pra mim. Porque com o método deu certo para o outro e não está dando para você. Então, assistir muitas lives, misturar muitos conteúdos, ter muitos seguidores, né? Seguir muitas pessoas, também é um escape para você não fazer o que realmente precisa ser feito. Então é na tua vida. Porque se você seguir muitas pessoas, se você querer pegar muitos conteúdos ao mesmo tempo... Na minha vida, foi um mentor por vez. Eu, eu comecei um treinamento, eu terminei aquele treinamento, eu executei, tive resultados. Depois, teve treinamentos, eu tenho treinamentos que com cada mestre eu fiz 3, 3, Tony Robbins 5, curso da Índia, né, que eu fui estudar meditação 4. Então, é focar no método para você terminar, porque senão as distrações vêm e aí você, ah, não dá certo, nem vou tentar. E aí, a nossa última história e eu vou abrir aqui. Era uma vez tinha um tem, tem uma seguidora que tava com a filha, então só pra sua filha não assustar, depois você conta a história pra ela. Tinha uma vez tinha um como que eu posso falar? Vai ter que ser do jeito que é a história mesmo. Tinha um burrinho. Ele foi andando, 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 andando. andando. E ele tava com tanta sede, tanta sede. Aí ele chegou numa bifurcação. De um lado tinha água, do outro lado tinha comida. No começo ele só estava com sede. Mas até, quanto mais ele foi chegando perto, o que, que ele descobriu? Que ele também estava com fome. E aí ele ficou na dúvida, qual eu vou primeiro? Qual eu vou primeiro? Eu vou primeiro na água ou eu vou primeiro na comida? Uma coisa estava de cada lado. Pouco antes dele chegar, ele morreu. Moral da história, se você ficar muito em cima do muro, se você postergar, vai chegar um dia que você também vai morrer e você não vai ter escolhido, não terá vivido. Nenhuma história, nem outra. A Jane aí, ó. Ela estava na live, eu contei essa história na live de manhã da vaquinha. E hoje eu decidi contar essa história novamente. A pergunta que eu te faço é Quantas oportunidades você vem deixando passar porque você não sabe o que escolher. Na história da manga, nós chegamos a uma conclusão. Eu posso ter as duas coisas. Eu posso cuidar do meu corpo e eu posso ter um sucesso profissional. Eu posso cuidar do meu lado espiritual e ter prosperidade financeira. Então naquela história nós vimos que nós podemos ter mais de uma coisa ao mesmo tempo. Que é a proposta do nosso trabalho. Que é a proposta para você despertar a sua liberdade de ser. Essas borboletas, gratidão pelas borboletas que vocês estão colocando. Aonde você quer voar? Você pode ser livre. Você pode ser você. Você não precisa abrir mão de ser quem você é para você ter sucesso profissional. Você não precisa abrir mão de você para você ter o que você deseja. Você não precisa agradar todo mundo, usar uma capa, colocar uma máscara matar o seu ser o burrinho quando chegou lá e não sabia o que escolher a água ou a comida e morreu Você é um ser especial, você é um ser de luz. Você é um ser cheio de talentos, de qualidades. No teu peito, neste exato momento, bate por você. Um coração que você não pediu pra bater. Você não falou pra ele. Coração, amanhã bate pra mim, por favor. Coração, amanhã eu vou ter uma reunião importante. Coração, eu quero aumentar o meu faturamento. Eu quero que você esteja no dia 5 de agosto. Porque eu quero ver o meu faturamento com mil reais a mais, dois mil, cinco mil, dez mil. Coração. Até eu encontrar um amor. Ele tá batendo por você. Você pedindo ou não pedindo. A única coisa que você tem certeza do que está acontecendo agora, às 25 e, e daqui a um minuto? Dois, três, quatro. Aí quando alguém morre. Quando você tá lá no velório de alguém, quando tá todo mundo olhando ali para aquela pessoa que está ali, no caixão, tá todo mundo pensando, aí todo mundo começa a conversar no velório, a vida é curta. Nossa, a gente corre tanto, a vida é curta, a gente tem que aproveitar a vida. Aí te dá aquele nó na garganta... Aí você começa a pensar sobre a vida, você começa a ver o que que eu fiz, o que que eu tô fazendo com a minha vida. Quantas frustrações eu venho carregando, quantas mágoas eu venho carregando. Então a cada live que fizermos aqui, será para tirarmos um pedacinho da escassez, um pedacinho do medo de ser feliz, um pedacinho do medo de não dar certo, um pedacinho do medo de errar, erre, você é humano, você é humana, você não é um robô, Denise escreveu como é bom falar que você é minha mentora maravilhosa. Gratidão, te amo demais. Também gratidão, gratidão por você ser minha mentoranda. Então, verbalize assim. Eu desperto a minha liberdade de ser amar e prosperar eu te faço um convite desperte porque ela já está dentro de você ela já existe dentro de você a única coisa que eu estou fazendo eu estou te ajudando a lapidar o seu ser só isso dons você já tem, talentos você já tem o poder da escolha você também já tem o poder da consciência, você está começando a ter mente consciente, subconsciente. Para chegar no nosso subconsciente, são várias camadas. Gratidão, Ju, isso aí, eu desperto a minha liberdade de ser, amar e prosperar. Esses três itens já existem dentro de cada um de nós dia após dia somos nós que matamos eles somos nós que colocamos eles numa caixinha somos nós que decidimos se queremos e se merecemos procrastinar os nossos sonhos procrastinar é bom ela é bom por um certo tempo ela é boa quando ela te faz feliz, quando ela te faz crescer, quando ela te faz produzir. Mas ela pode ser o pior veneno na sua evolução. Eu desejo que você tenha uma linda noite. Gratidão por mais uma live. Eu te vejo amanhã às 19h09. Esta live ficará salva para que você possa rever, para que você possa comentar, para que você possa fazer os exercícios e para que você possa compartilhar com quem você ama. Um beijo no seu coração.